0: Dobrý večer, vitajte pri sledovaní Kafe Európa. Ja som Martin staňo a záleží mi na tolerancii. 12. októbra prišli o život rukou teroristu dva mladí ľudia. Juraj Matúš prišli o život kvôli nenávisti k LGBTI plus ľuďom. Slovensko veľmi zaostáva v prijatí rovnakých práv v tejto veľmi... Omerne veľkej skupiny obyvateľstva za západnými, vyspelými, staršími demokraciami. Politici na navyše mnohí šíria blúdy a nepochopenie. o osôb rovnakého pohľavia sú zakázané v ústave. Neumožňujeme registrované partnerstva a po vražde pred teplárňou neprešiel v parlamente ani miernejší návrh na zavedenie Inštitútu partnerského spolužitia. Prečo Slovensko? Takýmto spôsobom odmieta pokrok v tejto oblasti, hoci posun už zaznamenali aj viaceré postkomunistické krajiny. Brzdia progres politici, sú proti aj ľudia, ako sa LGBT plus ľuďom žije v západných krajinách Európskej únie? Aj toto sa budem pýtať mojej hostky a hostí. Ja som veľmi rád, že prijala pozvanie Zlatica Márová, zakladateľka, spoluzakladateľka Združenia rodičov a priateľov LGBTI. Dobrý večer.
1: Dobrý večer a ďakujem za pozvanie.
0: Je tu s nami aj Andrej Kríško, senior policy officer for political EU and press affairs, takto oficiálne to spomínam, ambasády Holandského kráľovstva. Vítajte aj vy.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: A na diálku pozdravujeme Česlava Valeka, pozdravujeme do Prahy, je to riaditeľ Českej organizácie fair. aj keď teda na diálku, sme veľmi radi, že ste dnes večer s nami takisto.
3: Dobrý deň, dobrý večer a ďakujem za pozvání.
0: Ja rád pripomeniem, že tejto debaty sa môžete zúčastniť aj vy, ktorí nás práve sledujete a budeme radi, radi zodpovieme všetky zmysluplné otázky, veď na to sme sa tu dnes stretli. Využite slidecom stiahnite si prípadne apku slida a využite hashtag kafe. Európa a položte otázku aj vy. Pred začiatkom pripomínam, že toto podujatie, tento rozhovor debatu organizuje zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Partnermi sú RTV z Rádio FM, denník Sme a aj tento rozhovor je súčasťou iniciatívy Slovenská tepláreň. Zlatica, ako ste vy ako matka dcery, ktorá patrí k LGBTI plus ľuďom, reagovali na to, čo sa stalo V teplárne, aké boli vaše prvé myšlienky?
1: No, ten večer som bola doma a večer začal veľmi optimisticky, lebo sme mali vtedy jedno z pravidelných online stretnutí práve nášho združenia rodičov a priateľov LGBT ľudí. A bolo to po našej víkendovke, ktoré často robíme, tak mali sme také veľmi príjemné stretnutie Stretnutie skončilo a našla som si správu v telefóne od kamarátky, ktorá mi poslala aj prvé fotky a správu o tom, čo sa tam udialo, pretože jej syn býva blízko teplárne. Poslali jej to. No v prvom rade som bola v takom šoku a v rámci toho šoku som... Mala pocit, že proste prišlo k takému určitému ako keby popieraniu toho, som si vrejla, že to bola asi len náhoda, že pre teplárňou, to nebude mať žiadnu spojitosť ako s LGBT+, s ľuďmi. Um, toto tam prebiehalo také najprv, také, také zvláštne. A potom som v podstate ostala taká úplne paralizovaná, v takej bezmocnosti, úplne také prázdno vákuum. A vôbec som som nechápala, nevedela som, čo, čo mám robiť. Ten strach sa tam predieral od začiatku, samozrejme. A tieto všetky pocity sa tak začali potom miešať ešte s nejakou mobilizáciou, ktorá tak nejak nastala u mňa. A začalo tam... Začalo tam prevládať také odhodlanie, že proste musíme niečo urobiť a že aj ja musím ešte niečo ďalšie urobiť, niečo, ale že čo. Takže takto sa to vo mne mne rôzne striedalo, najmä tá beznádej s tým odhodlaním to mám ako stále doteraz. No a ten strach sa namiešal ešte ešte aj s takou... S takou úzkosťou. Ja nemávam úzkosti, nepamätám sa, kedy som mala, ak som mala naozaj takú tú pravú úzkosť a teraz to prišlo. Teraz to bolo také veľmi veľmi silné, pretože sa mám tam premietne naozaj všetko, že tam naozaj mohla sedieť moja dcera, no. mohli sme tam sedieť my, aj my tam občas s manželom no. ideme. Bolo, bolo to vlastne také personifikované naozaj do do, tej, do, tej najbližšej, do tých najbližších ľudí, ktorých poznám. Proste tú dceru moju s jej manželkou a s tým s synom, ktorého vychovajú to. To som tam jednoducho videla, tie siluety pred, pred teplárňou. To, to boli asi také Tie prvé, prvé momenty, ktoré sa u mňa odohrávali.
0: Verím, že pre vás ako prematku naozaj veľmi dramatické, veľmi vážne. Mm. Uslovím teraz vás, Česlav, aký bol pohľad na túto udalosť z blízkeho zahraničia, z nám blízkej krajiny. Aké myšlenky ste mali vy po tomto teroristickom útoku?
3: Já myslím, že velmi podobné. V první fázi, když mě to zavolal, zavolal kamarád, to už byl pozdní večer v podstatě, tak jsem tomu nechtěl uvěřit. Nechtěl jsem uvěřit, že někdo v naší části světa veme zbraň a střílí po někom jenom kvůli tomu, kým je. Takže jsem to úplně odmítal. Až na druhý den, když jsem si přečetl všechny, všechny ty informace, které už byly online, tak mě chytla úplná debka v podstatě, protože jsem si říkal, to přece není normální. A u nás normálně člověk necháme zbraně ale střílí po lidek, jsme v Americe. A, a, a večer mě prostě... A, Přesně chytla taková ta mobilizace, musíme něco udělat a, a napsal jsem e-mail m, prostě několika, několika známým a, a vznikla z toho iniciativa Společně proti nenávisti, kdy jednak jsme a postupně s, s 23 neziskovkami a vydali takovou výzvu politikům a političkám a ti jednak přestanou o nás lhát. Ale ať přijmou tři konkrétní kroky, které Česko udělají bezpečné, protože a budeme se o tom později bavit, i ta situace v Česku není nejlepší. A pak jsme udělali veľkú velkou demonstraci na Václavském náměstí kucnění památky Matuše a Veľmi
0: Velmi pozorně jsme to vnímali pochopitelně aj my na Slovensku, to co se dělalo u vás v Česku, a už to tu zaznělo z Česlavových hust, tak je to. Prekvapenie z toho, že je vôbec niečo takéto možné. Ondrej, ako to vy vnímate a vy ste niekedy počítali s tým, že by sa takéto, takáto vražda mohla odohrať na Slovensku?
2: Uh, Úprve mi povedané, samozrejme, keď sa bavíme o tých vyspelých demokratických štátoch, Slovensko je členom Európskej únie, tak je veľmi ťažko predstaviteľné, že niečo takéto sa stane. Uh, ja, ja sa priznam, že celá dobedie som stavil na operačnej opra- sále, Čiže ešte v priebehu dňa som bol trošku pod vplyvom liekov, ale keď som si čítal správy, čo sa stalo, tak som veľmi rýchlo vytriazval. V podstate, ako, ako, ako nahlé bolo jasné, alebo teda minimálne boli nejaké indikácie, že tá vražda je spojená s nenávistným prijavom teda k, k LGBTI plus komunite, som písal kolegom. A keď už teda na druhý deň bolo zjavné a viac mi je potvrdené, že áno, toto je tá ozestná príčina, tak sme sa skontaktovali aj s ostatnými kolegami, s ostatnými misami, ktoré sú teda akreditované pre Slovenskú republiku a v priebehu nadchádzacích hodín sme teda pripravili spoločné stanovisko, ktoré... K konečnému počtu sa vlastne prihlasilo 32 zasúdplízkých úradov. Ak hovoríme o dôsledkoch,
0: tak možno, ak sa to dá, začali sme dramaticky otočiť to možno aj k nejakým takým pozitívnym odkazom. Ako zlatiť sa hodnotíte to, ako reagovala verejnosť po tejto vražde? Prineslo to aj nejaké pozitíva, ak to teda môžem takto formulovať?
1: Určite áno. Určite to prinieslo aj pozitíva, pretože veľmi veľa ľudí zrazu zareagovalo. Možno aj tí, ktorí dovtedy boli vlastne v tej mlčiacej väčšine. A veľmi to naštartovalo vlastne aj všetkých ľudí, ktorí sa venujú aktivizmu ktorí pracujú aj v organizáciách na podporu LGBT i plus ľudí. Takže táto mobilizácia spoločných síl bola, bola veľká a ten, ten pretlak bol taký, neviem, či sa to dá nazvať, entuziastický. A samozrejme spolu s tým, sa prejavila tá druhá, druhá strana, tá negatívna, ktorá tiež nenechala, neostala ticho. Yeah. A, čiže sa vám vlastne na tých, na tých vážkach sa to proste vystupňovalo akoby by oboj strane. Za mňa, ja som bola milo prekvapená, že sa mi pozývalo dosť veľa ľudí, s ktorými som ani nie veľmi v kontakte ktorý ma proste poznajú, či z minulosti alebo nejakými inými kanálmi, či už cez céru alebo iných kamarátov. To bolo veľmi pozitívne, že vlastne na ja to mysleli. A na druhej strane som bola veľmi sklamaná, že sa mi neozvali vlastne aj blízky, blízky kamaráti. Som to vyhodnotila tak, že im akoby ani nedošlo, že ako sa to nás, vlastne rodiny, veľmi dotklo. Asi tak, lebo som to počula potom aj od od ďalších ďalších kamarátov. No ale keď sa vrátim k tomu tomu pozitívnemu, tak samozrejme to, že to naštartovalo vlastne mnoho ľudí a že tiež vznikla iniciatíva Ide nám o život, to je proste niečo, niečo úžasné, že sa zapojili nielen priamo LGBTI plus ľudia, aktivisti, organizácie, ale veľmi veľa dobrovoľníkov s radou kamarátov, ktorí vlastne tiež pripravili, pripravili výzvu a pripravili ďalšie aktivity, ktoré v podstate jednak spájajú mnohé podniky, ako vieme, že Slovenská tepláreň, ktorá tam je už vyše naposledy som mala číslo vyše 600 to sú neuveriteľné Neviem, veci. koľko ich je naozaj teraz, tak to tu ešte nebolo. Hmm. To je niečo úžasné a vďaka pohode, že, že to vlastne zobrala pod svoje krídla a organizuje.
0: Je len smutné, že práve takéto dramatické až takéto zásadné a vážne udalosti nás dokážu nejakým spôsobom mobilizovať, tak sa Presne. to javí v tých našich dejinách a teda aj my veľmi súcitíme s rodinami Juraja Matúša a práve preto sa zhovárame, je to taký nejaký zlomový moment pre našu spoločnosť a, a konečne je asi dôležité hovoriť veľmi otvorene aj o tejto téme a hlavne hľadať nejaké východiska a snažiť sa nejakým spôsobom posunúť a aj osloviť širokú verejnosť. Ja verím, že citlivo počúva tá väčšia časť verejnosti, aj teda objavuje sa, a žiaľ, aj po takejto uh, vážnej udalosti množstvo hejtu. Um, holandské kráľovstvo, nie teda náhodou, je s nami Ondrej Kríško. Holandsko je taká veľmi zaujímavá, špecifická krajina v tejto téme. Práva LGBTI+, ľudí v Holandsku sú asi najrozvinutejšie na svete. Už v roku 1998 uzakonilo Holandsko registrované partnerstvá. O tri roky neskôr, ako prvá krajina na svete, aj manželstva pre ľudí rovnakého pohlavia, aj s právom na adopciu. V čom to je? Prečo v Holandsku chápu tú rovnosť takýmto spôsobom?
2: Tak, aby, aby som to možno zaramcoval, treba na začiatok povedať, že v Holandsku začala celospoločenská diskusia v 70 rokoch. To znamená, ono v proste viac ako dve ročia. To bola diskutovaná téma, ktorá sa naozaj niesla celou spoločnosťou. A v konečnom dosledku to áno, v 1910. úosmom v registrálne partnerstva, tri roky na to v manželstva. A potom je tam ešte jeden aspekt, ktorý podľa mňa je tiež veľmi dôležitý, a to je v podstate kontinuálna práca, či už s verejnou mienkou, alebo s komunitou ako takou. Napríklad Holandsko je jedna z krajín, kde um, ako keby verejná mienka monitoruje každé dva roky a vyhodnocujú sa tie nálevy v spoločnosti, či už je to uh, v súvislosti s LGBT komunitou, alebo menšinom ako takým. A ak sa napríklad identifikujú nejaké oblasti alebo skupiny, kde, dajme tomu, tá akceptácia je na o otáznejšej úrovni, tak samozrejme sú cieľané kampane alebo vysvetľovanie tej pozície a tej situácie menšin.
0: Premi je zaujímavá otázka, ako vlastne vnímame slobodu, ako vnímame rovnosť práv, asi inak ako v Holandsku. A ako to je teda? Ako v Holandsku vnímajú ľudia slobodu? Lebo aj v prípade rovnakých práv skupiny LGBT plus ľudí ide v podstate o pomerne jednoduchú vec, veľmi jasnú a veľmi jasne čitateľnú. Prečo to v Holandsku vedia prečítať a
2: my ešte stále nie? Tak ja by som to možno vysvetlil tým spôsobom, že jedno z tých základných myšlienok, ktoré Holandsko sa snaží presadzovať, je vyslovene a to v podstate pr- prvý článok u Holandskej ústavy, hmm. že všetci ľudia v Holandsku sú si rovní. Hej. To je základ a o to sa odvíja vlastne akýmkoľvek, aj ďalšia legislatíva, aj tie ďalšie kroky, ktoré sú robené. Čiže toto je to tieto, úplne gro. E, Najvyššie, keď to poviem možno z takéhoto historického a, a hľadiska, tak Holandsko je tiež, dá sa povedať, odkazené na spoluprácu a musí využívať silu každého jednoho človeka, každej jednej individuality. Ja veľmi rád používam taký jeden príklad, že Holandsko svojou lokalitou je krajina, ktorá v prípade, že by nebola spolupráca, a dajme tomu, že by boli vypnuté napríklad pumpy, ktoré odčerpajú vodu v priebu 3-4 dní, by bola polovica krajina pod vodou. Čiže toto je už len tá samotná myšlienka, ktorá naozaj... Ukazuje tu nutnosť, že Holandsko je krajina, kde sa musí spolupracovať a bez tej spolupráce to proste nejde. A pokiaľ vylúčujeme ľudí, či už je to z, z pracovného trhu, tak tá spoločnosť proste trpí. A nie to len spoločnosť, sú to firmy, sú to inovácie, naozaj tie efekty sú proste nedozierne.
0: Vrátime sa oblúkom aj k tomu, ako sa žije LGBTI plus ľuďom na Slovensku, ale zostaňme ešte v Holandsku a zaujímajú ma dve také praktické veci na úvod. Veľmi pekne ste to nastolili, tú tému a definovali to vnímanie rovnosti v Holandsku. Majú sa LGBTI plus ľudia aj reálne dobre v Holandsku a sú príjmaní spoločnosťou?
2: Poza posledných štatistík akceptácia resutieratára podpora, čo sa týka LGBTI práv a ľudí je na úrovni 97%. Čiže z tohto hľadiska sa dá povedať, že tá tolerancia je tam nadštandardná, keď to porovnáme s tým priemerom Európskej únie. Čiže dá sa v podstate povedať, samozrejme, problémy sú v každej krajine, to si uvedomí asi všetci, ale z toho celkového pohľadu by som povedal, že ide o klasických občanov, ktorí majú rovnaké práva, povinnosti a možnosti ako ostatní. Mm-hmm. A ešte jedna taká zas otázka
0: ľudovejšieho typu. No, istá časť obyvateľov, obyvateľiek Slovenska sa obáva, že keby teda došlo k tej rovnosti práv, a teda prijali sa konečne zákony, ktoré uľahčujú život LGBT plus ľuďom, že sa niečo hrozné stane v spoločnosti. Čo sa hrozne stalo v tej
2: holandskej? Zatiaľ sa mi na to nepodarilo prísť, ale v konečnom dôsledku... Ja neviem sa tá ani presne opýtať, ale ja tiež neviem
0: že presne, že čo by sa mohlo zle stať. Ale
2: to je, to je niekto to, má ten pocit. To je celkom, celkom dobrá otázka. Viem, že častokrát sa spomínením adopcie detí, ako dáme tomu také kontro, kontroverzná otázka, z odlohokolností je to pár mesiacov dohľadu, kedy bol robený výskum na vzorky niekoľko tisíc detí vyslovne v Holandsku. A robil sa v podstate perióda 30 rokov. A výsledky tohto prieskumu sú podľa mňa celkom zaujímavé, lebo v porovnaní detí, ktoré boli vychované v duchových rodinách s tými, nazviem to, klasickými, ako je to vnímané, jediný rozdiel, ktorý bol zaznamenaný, a samozrejme bol tam vnemení možno nejaká tá medialná staránka, prospech v škole, zdravotný stav a tak ďalej, jediný rozdiel bol, že deti vychované v duchových rodinách sú viac nachylnejšie alebo sú otvornejšie voči inakosti alebo k príjmaniu iných ľudí, Ke to tak môžem povedať, ako, ako sú oni yes.
0: Tu dávame takú pauzu, aby to vyznelo naozaj tento prieskum. Ďakujem za tieto slova. Ondrej Česlav, ideme za vami do Prahy. Prečo ste vy v Česku ďalej v tejto téme? Prečo vy máte registrované partnerstvá my ani to?
2: Hmm.
3: Ach, to není úplně jednoduchá otázka a v čem bych řekl, že možná dále nejsme. A akorát, co se týče registrovaného partnerství, protože tady od uh, začátku 90. let existovala Skupina LGBT lidí, gayů, leze, transsexuálních lidí, kteří o to usilovali. O registrované partnerství ta skupina usilovala od 93. roku a povedlo se to až v roce 2006. Napopáté dokonce museli přehlasovat u veto prezidenta, takže to nebylo úplně jednoduché ale vlastně ta skupina lidí v čele s Jiřím Hromadou prostě to neopustila. Byla tvrdohlavá a šla se po to, to je jedna věc. Druhá věc, komunikovala s tou společností. Ta, už to tady bylo zmíněno, ta komunikace se společností o těch právech je, nebo ne o, právech, o kvalitě života, gejů, leze, trans a bisexuální lidi je nesmírně důležitá. Města tady zmiňovali, že někteří se bojí, že když, když se dá nějaká práva gayům nebo lesbám, tak práva heterosexuální většině budou poškozená. No to není tak, že je nějaký koláč a když kousek z toho koláče dáme gayům a lesbám, tak bude chybět těm, těm ostatním. Ta rovnost je tady pro všechny a my vlastně nechceme žádný extra mužst. Chceme jenom, abychom měli stejnou kvalitu života, jako všichni ostatní lidé. A myslím, že to, že jsme někde dále, je to, že prostě tady byla skupina aktivistů, kteří to prostě s tou společnosti, té společnosti vysvětlovala dlouhodobě. Proto tady máme základ o registrovaném partnerství. Ale to je akorát vše. Ochrana například před trestnými činy z nenávisti je na Slovensku lépe, lépe, jsou GV a lépe chráněji než u nás v Česku. Takže ta právní ochrana LGBT lidí u nás v Česku taky není. Jako kdo ví co. Možná ta atmosféra ve společnosti je trochu jiná.
0: Česlav, a ak dovolíte, pokojne ma opravte, keby som nepovedal niečo tak, ako je, lebo teda bežne sa tiež nezaoberám takýmito vecami, že kto sa s kým zobral a s kým ako žije, ale teda pokiaľ mám dobré informácie, naštudoval som si, vy ste sa s partnerom brali, uzavreli ste manželstvo a uzavreli ste ho práve v Holandsku, o ktorom sa teraz... A Dnes rozprávame ako o krajine, kde sú v oblasti ľudských práv o čosi ďalej a teda v zákonoch, ktoré uľahčujú život LGBTI plus ľuďom. Prečo no, máželstvo nie je registrované partnerstvo? Prečo sa usilovať o manželstvo a ak to zjednoduším nestačí registrované partnerstvo?
3: První je věc, protože to rozděluje společnost. Hmm. Protože je uměl, láska jenom jedna, tak proč ten stát má dvě instituce, jednu pro heterosexuální většinu a druhou pro homosexuální menšinu, když to prostě řeknu takhle, a ta, tak to, to je nějaká otázka důstojnosti a už jako systémového rozdělování společnosti, kde to je zbytečné. A pak, když se půjdeme podívat do toho detailu, tak registrované pracovství par- 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 není manželství, protože je tam asi 150 rozdílů v zákonech. Registrujeme se jenom na 14 místech v republice, nemůžeme mít svědky. je to prostě úřední e, akt, e, stejně jak registrujete auto nebo psa, tak registrujete svého partnera. Je to vlastně hmm. pronížující akt. A když je v té rodině dítě, pouze jeden člen té rodiny má právní vztah s tím dítětem, ten druhý člen je v podstatě sociálním rodičem. A tak dále, a tak dále. Mohl bych vám tady vymenovať všechny tie rozdíly, ktoré konstituují, konstituují tú, 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 v podstate tú diskrimináciu.
0: A mm-hmm. aby sme to doplnili, a to už sa dostávame k tomu heslu, ktoré je za vami na tom jsme ZMEFER, tak doplňte možno, Česlav, aké sú vlastne úlohy toho vášho združenia, tej organizácie, ktorú zastupujete, aké sú vaše ambície.
3: Naše ambice je jediná, abych v Česku bylo přijato manželství pro gay a lesbické páry. My sedm organizací vytvořilo tuto, šest organizací vytvořilo tuto iniciativu před sedmi lety s tím, s tím jedním jediným cílem a, vlastně, a začali jsme konverzaci ve společnosti o tom, proč je fér, aby geové a lesby mohly vstupovat do manželství. A upřímně řečeno, já jsem si myslel, že to do pěti let zvládneme, hmm protože ta podpora v české společnosti manželství pro GLSB je docela vysoká. 65% podle výzkumu veřejného mínění podporuje, aby GLSB mohli vstupovat v Česku do manželství. Bohužel tato ta vysoká podpora se nezrcadlí v politickou podporu. Takže v parlamentu v České republice ne, nemáme 65% poslanců a poslanky, který by, který by zvedli ruku za manželství pro.
0: K téme manželstva, ešte jedna taká, a možno aj pre niekoho, niekoho zázne provokatívne tá otázka, je uzatvorenie manželstva danie si toho sľubu, že k sebe dvaja ľudia patria konzervatívnou hodnotou?
3: Ano, je to ano, uzavření manželství je velmi hodnotu Já si pamatuju, když David Cameron ve Velké Británii prosadil manželství pro všechny, tak na tu jeho památnou větu, že prosazuje manželství pro ale a lesbě právě kvůli tomu, že je konzervativec. A prostě manželství je nějaká základní jednotka, kde dva lidé pečují o sebe v dobrém i ve zlem. A, a když se ten stát nepostará, tak se můžete spolehnout na toho druhého. Je to, a viděli jsme to třeba v období covidu, kdy to bylo velmi důležité, kdy nás stát uzavřel do okresů a nemohli jsme překračovat hranice, pokud jsme nebyli v nějakém rodinném stavu. A řada, ale v tom rodinném stavu, prostě nemohla být, protože jim to stát neumožňuje. A, tak je to uh, velmi důležité a já bych možná se vrátil k tomu, co tady zaznělo od uh, pana z holandské ambasády. My taky máme v ústavě uh, to, že uh, každý je, uh, v Česku je každý občan rovný. Taky to tady v ústavě máme, ale ten stát prostě k nám nepřistupuje jako pr- rovný k rovným.
0: Ondrej,
2: chce reagovat na on, slova, j- j- jednu, zazněly... jednu poznámku na Margu, co si povedali. Uh, v podstatě pokud se bavíme, že občan nebo člověk jako taký má prispievať do spoločnosti, do ekonomiky, tak ono by sa asi malo očakávať, a to je niečo napríklad, čo v Holandsku sa tiež zakladá ako z tých iných pilierov, aby mali možnosť také ako ostatní a tým pádom mohli odvácať danie, prispievať do spoločnosti ako rodina. Čiže ne, nebavíme sa iba o nejakých povinnostiach, ktoré ten človek má mať rovnaké, ale aj o tých možnostiach a podmienkach, aby tie svoje náležitosti mohol vykonať tak ako tí ostatní. Tak, pokiaľ hovoríme o platení daní, tak naozaj asi spokojný
0: človek, ktorý žije v nejakom stabilnom zväzku, podporujúcom sa navzájom, tak ako o tom hovoril pred malou chvíľou Česlav, tak asi, asi bude celkom dobrým občanom z tohto pohľadu, takže tiež nevidím prečo by sme sa o to nemali snažiť. Poďme na Slovensko z Latica. <coughs> začnem sa s vážnou otázkou. Bojíte sa o dceru?
1: Samozrejme. Mhm. Samozrejme, že ten strach tam je, snažím sa s ním pracovať, snažím sa ho potláčať, aj keď mnohokrát sa hovorí, nepotláčaj strach, pretože ti niečo hovorí. Ale sú situácie, kedy to považujem za dôležité, nenechať sa s ním opantať. Ten strach sa snažím neprenášať ani na dceru a na jej rodinu, pretože si prajem, aby žili svoj život otvorene tak, ako sa snažia, aby nepotlačali svoju identitu. Chcem, aby boli šťastní, pokiaľ budú žiť v pravde a otvorene, tak sa k tomu šťastiu dá celkom fajn priblížiť a človek môže byť šťastný. A akurát, že musí si k tomu v našom štáte vytvoriť aj určitú bublinu, pretože bez tej bubliny by sa tu dosť ťažko žilo LGBTI plus ľuďom.
0: A to je jedna vec, že asi si všetci budujeme takéto spoločenstvo okolo seba, ktoré nás podporuje, ale asi prichádza z času na čas taký ten kontakt a, a možno aj konflikt s fungovaním spoločnosti. Ako sa teda žije... Vašej cere tak buďme konkrétni na Slovensku, ktorá má dôhovú rodinu, veľmi jasne, takisto o tom hovorí a veľmi pekným a otvoreným spôsobom a zdravíme ju týmto z Európa, komunikuje túto tému, robí takisto dôležitú prácu. Čo jej z vášho pohľadu teda komplikuje život a v čom má ten život náročnejší? S
1: tým, že... Človek, keď budem teda konkrétna o mojej dcere, ktorá sa po rokoch vrátila na Slovensko dobrovoľne so svojou manželkou, už to je taký dosť silný bod. Keď sa pýtate, prečo sa vrátila, väčšinou komunikuje, že chce pomôcť na Slovensku trošku vrátiť tej svojej krajine to, že sa tu narodila, že to žila, potom bola preč. A Olenak,
0: že... Pardon, ja do toho ešte skočím, lebo akoby, keď sa bavíme o týchto témach, tak akoby sa zužuje, rozprávame sa o vašej cere, ako keby to základné, čo je bolo, že patrí k LGBTI plus ľuďom, ale to vôbec nie je pravda. Tie jej hodnoty a ten prínos, čomu sa venuje, je úplne v inej téme, aby to teda
2: tu úplne ano. jasne zazňalo.
1: Hej, hej, samozrejme. <laughs> proste aj so svojou manželkou sa tu snažia v oblasti vzdelávania mm. pomôcť. A keďže sa vrátila na Slovensko a potom sa im aj narodil syn a vychovávajú ho teda spolu, tak bolo pre mňa dosť ťažké prijať mm. to, že tu, že tu ostávajú. Ja som úplne tomu rozumela, prečo ten Challenge, tá výzva mm. poslovsky.
0: To sú ale silné zase slova z matky, ktorá má vlastne dieťa blízko pri sebe. A, a,
1: áno, áno, a je samozrejme, v To Máte proste tak je? takú tú, tú mm. dilemu mm. Samozrejme, že sme šťastní, že sú tu, že sú proste tak silné, že tu ostali, mm. že tu robia uh, svoju prácu. A ako sa im žije? Uh, Dve ženy, ktoré sa zosobášili v Anglicku, sú manželky. Dieťa je na papieri tiež ich. Narodilo sa v Rakúsku. Obidve mamy sú zapísané vlastne v jeho rodnom liste. Mm-hmm. Na Slovensku neznamená nič tieto papiere. Mm-hmm. To je vlastne jeden základný bod, ktorý je proste nepochopiteľný, že Slovensko nevie uznať ani len manželstvá, ktoré boli uzavreté v nejakej inej krajine. A potom samozrejme, že vníma to, vníma to aj v zmysle, alebo ja to tak vnímam, že keďže tu ostáva, tak aj v tejto oblasti chce, chce proste ukázať, že dá sa tu byť, dá sa, dá sa tu žiť a pracovať, ale potrebujeme stále niečo robiť, aby, aby sa ten život zlepšoval. Aby sme niekde v konečnom dôsledku došli aj k tomu, aby vlastne ich vzťah bol, alebo vzťah iných e, dvojíc na Slovensku bol v podstate uzákonený. Mm. To, je, to je to jediné. Proste my vieme, že tu máme tisíce detí na Slovensku, ktoré sú vychované v duhových rodinách. Tie deti sú mimo zákon. Proste tie deti, tento štát akoby nezaujímal. Niekto bude hovoriť, že no, také deti sa tu nemôžu narodiť, mm. proste mm. to tu nemôže byť, ale tie deti tu sú. Mm. A budú. Nikto nemôže dospelému človeku pardon, prikázať, že ty nemôžeš mať dieťa.
0: Čiže štát akoby naozaj nereflektuje ten status vecí, ktorý reálne žijeme v tejto krajine a teda neulahčuje život dúhovým rodinám. A už ste to aj vlastne tak ako definovali, že z toho vášho pohľadu po čom túži vaša céra, ako človek, ktorý chce žiť na Slovensku. Viete to možno ešte tak zaramcovať? Ide o tú férovosť, keď sa vrátime k tomuto slovu. Uh,
1: určite. určite ide, ide k tomu, že by sme mali byť všetci naozaj rovnocenní. A ako to už bolo povedané, proste láska je len jedna. A ja fakt stále nerozumiem tomu, ako je možné, že niekomu môže prekážať to, mm. že konkrétne moja dcera mm. sa zalúbila a ľúbí ženu. Ja tomu naozaj nerozumiem. Nikomu tým nevadí to, nikomu teda neškodia, nikým tým, nikomu tým neubližujú nerozumiem, prečo by štát nemohol ich zväzok uzákoniť a bol by tu pokoj, bol by tu ticho. Na tú tému už by nebol, nebolo o čom, pretože deti by boli pekne takisto mm. zaramcované, všetko by uzakonené bolo a nebol by tu problém, že keď sa povedzme dvojica rozíde, pretože oni sú roz, dvojice ako každý Samozrejme. iný, takisto sa rozchádzajú, takisto sú proste také situácie, aby to dieťa nemalo nárok ani na výživné od toho druhého rodiča. Aby nemalo nárok, keby náhodou zomrel ten nebiologický rodič ani, ani syrocké. Aby tu proste neboli takéto, takéto základné veci, aby sa nemohli vystriedať na, na očerke, hej, na ošetrovaní. Takže to sú, to sú také veci. Alebo aby moja dcéra proste nemohla mať ani v tej elektronickej pobočke mm. poisťovní prístup vlastne k údajom svojho syna. Čiže to sú základné veci, alebo idete na úrad a ste odkazaní na to, aká bude tá úradnička alebo úradník uh, vstřícný, ak sa to povie po no, slovensky, ústretový. neviem, ústretový. No, z toho,
0: čo hovoríte, tak mi vychádza niekoľko vecí jednak, že teda určite úlohou štátu je postarať sa podporiť deti, ale v prípade týchto detí im skutočne nepomáha, ale práve im komplikuje život. Zákon, no. Ďalšia vec je, ktorú ste dôležitú povedali, je práve to slovo láska, to je tá pointa a na to sa asi v debatách, ktoré bývajú niekedy uh, veľmi nepekné, zabúda. Že vlastne to všetko ostatného, o čom sa hovorí, až v ďalšom rade. A že práve tá láska a ten vzťah je podstatný uh, aj v prípade LGBTI plus ľudí, tak ako v prípade uh, všetkých ľudí. A zaujímavý postreh ste takisto mm, spomenuli v tomto vašom príhovore, veľmi peknom, že akoby pokiaľ vyriešime uh, problém s rovnosťou práv a príjmeme zákony, ako by táto téma zmizla. Nie je už čo ďalej riešiť. Veci sú vybavené. Možno je to, Ondrej, na vás otázka z takéhoto pohľadu možno európskeho. Je to tak? Uh, funguje to tak, že pokiaľ sa príjmú zákony, tak uh, tá spoločnosť akoby nemá o čom hovoriť v tomto zmysle?
2: Tak v končnom dôsledku my máme rád príkladov, čiže to Holandsko, Nemecko, Írsko, kde... Proste to uzakonenie, či už manželstviel alebo iného zväzku je proste na mieste. Dame tomu, pokiaľ si ja pamätám, je veľmi podobná krajina charakterov ako Slovensko. A nie je vidno, že momentálne táto téma by tam nejakým spôsobom vyskakovala. Hmm? Ak je to teda odpovedná vašu otázku. Myslím si, že veľmi dobrá. Slido,
0: pripomínam, hashtag Kafe Európa. Pýtať sa môžete, vy aj sa pýtate. A veľmi ma zaujala tá respektíve dve otázky, ale uh, táto. Prečo na Slovensku, keď už sme teda pri tom príjmaní zákonov a nejakom vzťahu politiky uh, k téme práv LGBTI plus ľudí, prečo na Slovensku ľavicové strany nepodporujú LK, LGBTI plus komunitu? Tam je to evidentne odkaz, že vo svete, v Európe, práve tie ľavicové sociálne demokracie sú... Je, to politické krídlo, ktoré sa zasadzuje o rovnosť a rovnaké príležitosti a stojí na strane LGBTI+. Ľudí Česlav, prečo je to tak? Prečo to u nás tak nie je?
3: Ja nevím, jak politickou situácii na Slovensku. Uh-huh. Ja vám vysvetlení v Čechách, pretože uh-huh. i v Čechách, když v minulým parlamentu sme mali ešte sociálnu demokracii a komunistickou stranu, tak ani všichni poslanci týchto dvou stran neboli pro manželství pro GLSBické páry. Moje vysvětlení je, že to není klasická levice. To je buď to postkomunistická levice anebo vlastně konzervativní levice. A ty ideály levicové v sobě úplně nemají. A, a sociální demokracie si dala do volebního programu mm-hmm. mažství pro geialistické páry teprve a, a po naši nejaké čtyřleté komunikaci e, pri minulých obách bohužel sa do e, nemobný, e, nedostal. nedostala.
0: Mm-hmm. A to, že sme v tom východnom bloku po dlhých desaťročiach pod vplyvom sovětského zväzu nejakým spôsobom formuje takisto náš vzťah v našich krajinách k tejto téme? Česlavu?
3: Já jsem o tom přesvědčený. Já vždycky říkám, že my jsme v těch LGBT IQ právech tak 20-30 let pozadu za západem. U nás sice v Československu bylo jedno z prvních zemí, kde homosexualita přestala být trestná v trestním zákonníku v 62. roce, ale pojďme si nalít čistého vína komunistická, komunistická rozvědka vlastně vydírala kohokoliv, kdo by by i trošku z nás také mohl být LGBT, Ty kluby, ktoré tady v Praze byli, byli pod ostrým dohledem. Takže to má veľký vliv. Do 89. si podľa mňa lidi tady mysleli, že GV a v Československu nežijí. Jo? Takže, takže myslím, že to má veľký.
0: Je to zásadné. Ja s tým súhlasím. A možno ešte máte nejakých viacero odpovedí, že čo formuje postoj v našich krajinách k LGBT plus ľuďom? Okrem teda tejto minulosti.
3: Tak v současné chvíli to samozřejmě jsou, to je zase, to jsou ty konzervativní hlasy, které v našich obou zemích zaznívají a jsou hlasité, bohužel, v nejenom veřejnoprávně, prostě v médiích. A bohužel, pokud někdo ze společnosti jako pravidelně slýchává, že grejové lesby jsou zoofilové nebo pedofilové, hmm? Tak to tam někde v hlavě zůstane. A když byl zákon o vemažnosti pro všechny projednávaný v, v poslanecké sněmovně, já jsem se opravdu červenal, co od některých poslanců a poslanky vypadlo z úst, co jsme museli poslouchat. A představil jsem si ty 15ileté patnáctileté teenagery který, a teenagerky, které to například poslouchali, a co to s nimi dělá, když poslouchají, že ich volení zástupce si myslí, že by raději vyskočil z okna, než aby byl adoptovaný dvěma, dvěma muži. To byly prostě hrozné chvíle, které jsme museli zažívať. No,
0: myslím, že v tomto absolútne rozumieme, aj v tom našom politickom diskurze sa objavujú žiaľ, teda aj takéto uh, veci. Sú LGBT plus ľudia obeťou populizmu? Je to to populistický postoj? Je to práve ten ťah na tie najnižšie púdy, keď hovoríme o nenávisti, lebo týmto jednoznačne uh, politici vyvolávajú nenávist? Je to politický populizmus?
3: Áno, ja som o tom přesvědčený, že áno. A uh, vidíme, že to funguje v některých zemích, jako je Polsko a Maďarsko, kde ti politici, kteří se rozhodnou túto linku, jí i jed tak si předtím udělají výzkumy a ví, že jim to funguje. Uh, nevím, jak to je na Slovensku. Vím, že u nás uh, uh, v Česku byly politické strany a politici, kteří se o to snažili, ale ta česká společnost uh, je naštěstí trochu dál a je respektující. A ti politici a političky pochopili, že tu, tu, touto kartou nevyhrají, že si nepřehrají volby, ne, volby uh, takže ji ne, nehráli. Ale Jsem přesvědčený o tom, že pro některé politiky a političky je, uh, anti-LGBT retorika je o nahrání si hlasu. O ničem
0: jiném. Hmm. Uh, otázka teda na vás. Uh, pokiaľ uh, politici naozaj využívají tuto kartu nenávistí a teda jakoby uh, do společnosti uh, právě takovéto dělení, vznik táborů a teda hovoríme naozaj o potlačení práv istej skupiny obyvateľov. Škodí to aj celkovo stavu demokracie, stavu spoločnosti?
2: Tak, ja tak ako
0: by som teda vkladal odpoveď do tejto otázky, ale <tým> uh, otázka z jednoducho, že prečo by sa o toto mala vôbec zaujímať väčšina?
2: Tak keď to možno zranúcu, tak jednoducho... Uh minimálne, keď si povieme nejaké tie, tie európske hodnoty, európske štandardy, ku ktorým sa Slovensko ako republika prihlasila, Tam je tiež jasne napísané, že každý občan, každý človek si je rovný bez ohľadu na sexuálnu orientáciu, rasu a tak ďalej. Čiže toto je jedna z tých kľúčových vecí, ktorá najvyššie, ja som to spomínal aj na začiatku, pokiaľ chceme, aby spoločnosť fungovala, tak ako má, tak musíme vyslovne zapájať každého jedného človeka a naozaj si dať záležať na tom, aby každý jeden z nás bol súčasťou toho systému zo spoločenstva. Bez toho sa proste nepoďme ďalej.
0: Naozaj stav asi spoločnosti sa odvíja od práv a od situácie tých najzraniteľnejších skupín a platí to aj v tomto prípade.
2: Česlav... Možno ešte len jedna taká krátka poznámka. Uh, tu bol tiež uh, jeden taký citát uh, pani Lagardovej. Ona taktiež hodnotila, že uh, kvalita demokracie sa hodnotí nie podľa toho, ako sa má väčšina, ale ako sa štát správa k tým najzraniteľnejším. Čiže toto je tiež podľa mňa celkom uh, veľa vravná.
0: Veta. Rozhodne sa s tým dá súhlasiť. A Česlav, ešte jedna, jeden návrat k tomu, čo ste povedali, k tomu, aké zaznievajú aj z úst politikov, političiek u vás v Českej republike, vety smerom k LGBTI plus ľuďom. Ako to zmeniť? Ako teda konečne sa dopracovať k možno nejakému takému všeobecnému pochopeniu, že ide o vec prirodzenú? Hovoríme o, používame slovo inakosť, je ťažké nájsť, takéto správne slovo, ktoré by vystiehovalo, túto tému, ale predsa hovoríme o absolútnej prírodzenosti. Stačí si otvoriť Wikipédiu a každý sa o tom predsa dočíta, že teda nehovoríme o ničom špeciálnom, ničom, čo je zvláštne pre človeka. Kedy a akým spôsobom sa teda dopracovať k tomuto poznaniu v širokej verejnosti?
3: Jakým způsobem je jedině postupným jako vzděláváním té společnosti existují průzkumy, ve kterých se ukazuje, že tam, kde 51% a více společnosti zná osobně někoho z z nás, z laserbějů, transbisexuálních lidí, tak tam ta atmosféra ve společnosti je lepší a třeba i zákony se zlepšují. Takže je to takový jako vlastně výzva pro nás dovnitř do Bezi gay, lesby, trans, bisexuální lidi, že se mají prostě autovat. Já vím, že to je těžké, že prošel jsem si tím taky, není to úplně jednoduché, ale prostě jedině, když ty lidi kolem nás budou vědět, kým jsme opravdu, tak se jim otevřou oči. A je to od nějakém postupném vzdělávání, zároveň si musíme prostě říci, že v každé společnosti, i v té holandské, Určitý procent extrému, tady vždycky bude, bude. A nechci říct, že to budeme akceptovat, ale hol tak to je. Prostě nějakých 10-11% té politické sféry tam bude vytvářet nějaký extrém, který holb bude zneužívat menšiny, ať už to jsou LGBT lidi, ať už to jsou romové uprchlíci a pro, pro, pro svoje populistické síle.
0: Mm, zlatíca, keď sa vrátime na Slovensko, tak a vy to asi vnímate, ako sa možno menia nálady na Slovensku, aké sú, lebo AZDA, keď sa rozprávame a už tu zaznelo aj to slovo, že bublina alebo nejaká taká mm. spoločnosť ľudí, ktorými sa obklopujete, tak asi nepovažujú túto tému za nejaký problém. Ale viete sa na to pozrieť aj s nadhľadom, že ako sa teda vyvíja naša spoločnosť vo vnímaní LGBTI plus ľudí?
1: No momentálne je to veľmi zle, mm. <laughs> Neviem, či to bolo niekedy horšie. Mm. Takže ten <clears throat> vývoj uh, momentálne proste uh, dospel až do tohto veľmi zlého štádia. A myslím, že dosť všeobecne známe, že bohužiaľ kvôli referendu za rodinu, ktoré bolo v 2015, sa nálady v spoločnosti mm. zmenili k horšiemu. Do vtedy sa to postupne vyvíjala aj tá akceptácia LGBT plus ľudí v spoločnosti sa nie veľmi rýchlo, ale sa vyvíjala k lepšiemu. Ale potom bohužiaľ toto referendum za rodinu to stoplo a zvrátilo ten, ten stav vlastne k horšiemu. A na tejto, na tejto vlne... Vlastne sa to stále teraz ešte ako pokračovalo. to. Stále sa toho chytali uh, policity, keď mohli, mm-hmm. tak uh, ako vieme, to zneužívajú. Čiže ano, ten populizmus, jak to zaznel, ide úplne, že si krásne svoju vlnu na tom. A,
0: A viete poradiť, že ako na to neskočiť? Že možno, čo sú také... Že čo, čo je ten barometer, to lakmusový papierik, no hľadám také poetické a k tomu prirovnania, že ako to spoznať, že to je populizmus, že neskočiť jednoducho na tú, na tú vlnu tej nenávisti, neodôvodnenej?
1: Neviem, či, to, či, viem, či viem poradiť, lebo dobrý populizmus je, seca krá, No vedia to niektorý. Hm. Výborný, a, takže tam sa dá veľmi ťažko, ťažko zorientovať a s, prí, s postupom stále viac a viac sociálnych sietí je to ešte ťažšie, ako vieme. Vôbec sa zorientovať v tom, čo je za čo nie je a čo je teda naozaj tak alebo tak nie je. Takže v, tom je to, v tom je to ťažké, ale myslím, že u nás sa veľmi hrá s stereotypmi, mm. s tými <coughs> zaškatulkovanými názormi a Ktoré tam jedine realitu. viem si predstaviť, že ako potrebujeme tu vlastne nie je vôbec verejná diskusia aj na túto tému alebo to je tak minimálna dobre teraz začínajú nejaké je tak minimálne, že ľudia v podstate nemali kde nejak vnímať a, a počuť názory na to ako to vlastne naozaj je Čiže tá verejná... A máme diskusia... na to?
0: Máme na to, opýtam sa to tak Havlovský, že teda... Mm. Uh, tak si to aj prajeme asi všetci, už bez ohľadu. Na čokoľvek, že aby naozaj tá láska a pravda zvíťazili nad dlžou a nenávisťou. Máme na to, aby láska zvíťazila nad nenávisťou?
1: No, mňa pomaly v tejto krajine nič mm. neprekvapí, takže mm, skôr si myslím, že... Strašne sme zahľadení do seba. Strašne mm-hmm. proste e, ľudia sú e, naozaj nechcem to povedať rovno egoisticky, mm. ale, ale si veľmi strážia ako by tie, e, tie svoje m, svoje hodnoty, aké, si, aké majú. A bez toho, že by bol verejný diskurs, tak sa to veľmi dá ťažko naprávať. Ale keby ten bol a bolo by ho viac a viac, tak si myslím, že by sa to mohlo pohnúť. A samozrejme to, čo povedal aj Česlav, čím viac ľudí, budú, čím viac ľudí v spoločnosti bude poznať LGBTI plus človeka, tým to bude lepšie. A v podstate aj preto my sme založili naše združenie Rodičova priateľ LGBT plus ľudí. Jednak tým rodičom nejakým spôsobom pomôcť zastabilizovať ich, pretože keď ten rodič nie je je v poriadku, ani ani dieťa nebude. Tam je ten prvý základ. A za druhé proste tie naše príbehy naozaj, ideme s nimi otvorene do médií, do verejného priestoru, Nikdy v živote som si nemyslela, že by som ja hovorila vôbec o svojej rodine a o svojich, o svojich záležitostiach.
0: A teda bez ohľadu na čokoľvek hovoriť o svojej rodine, nie každý na to má?
1: Nie, nie je to jednoduché, áno. Vážime my, si to. Napriek tomu, že my sme taká veľmi klasická rodina, pretože naozaj máme všetky tri deti, sú zosobášené, áno, takže, takže nie je o čom. My sme Konzervy. s maželom 42 mm. rokov či koľko spolu, no však... Takže, to už výborné. tak trošku žartujem, ale nie, nie je o čom veľmi a, žartovať. No?
0: Zas na druhú stranu, treba veľmi prirodzene o týchto veciach hovoriť, lebo veci veľmi prirodzené aj sú a teda naozaj apelujeme na takúto vašu citlivosť. Veríme, že aj vy, nás teraz sledujete pozorne, že vás toto naše rozprávanie oslovuje a teda bude dobré, ak budete nejaké svoje postrehy šíriť aj ďalej. Vrátim sa k tomu slajdu, ešte pokojne, blížime sa k záveru, čas rýchlo beží, ešte využite možnosť pýtať sa. Hashtag a teda cez. Slido, kom, prípadne cez adku Slida. Toto je to, to, taká ako v kontexte toho východiska, ktorým sme začali, a teda teroristického útoku pred teplárňou v Bratislave. Je to asi otázka k veci. Aj v Spojených štátoch útočil terorista v gaybare. je to žiaľ teda takisto čerstvá informácia. Takéto veci sa dejú. Prečo si myslíte, že USA sú v otázke práv LGBT i ďalej, ako je ta naražka na tú, teda že obraciame sa k západným starším demokraciám. V čom je ten rozdiel Ondrej? alebo teda ako vieme odpovedať na túto otázku?
2: Toto je možno otázka skôr na sociológov, uh-huh. ale z toho hľadiska, čo ja možno vnímam za tú dobu tak keď sa pozrieme na Oslansku ako také, treba si uvedomiť, že v podstate, toto je demokratická krajina príružne 30 rokov. Hmm. Do roku 1989, dáme tomu, že prioritnými témami boli sloboda, demokracia, právny štát. A prirodzene niektoré otázky boli proste v popredí e, vo, voči tým iným. Keď to poradlo napríklad e, s krajinami, ktoré vyslovne sú demokraciami stovky rokov, tam tie diskusie prebiehali v úplne inom svetle, úplne iným spôsobom. Čiže dá sa povedať, že istým spôsobom podľa mňa je prirodzené, že tá spoločnosť sa vyvíja a niektoré témy sa budú časom otvárať.
0: Mm-hmm. Je to aj otázka, či sa pracuje na prevencii takýchto útokov. Ak teda sa Samuel neurazi, tak neviem, že či vieme niekto z vás odpovedať. Túto otázku je to asi veľmi odborná, Nie, taká insiderská. Šiem, si... Ja mám vás <coughs> Zatiaľ
2: jednu takú informáciu, čo teda máme, keď sa bavíme s kolegami tiež z LGBTI prostredia, tak minimálne oni spomínajú, že nejaká iniciatíva, či už je to voči polícii alebo teda bezpečným zložkám prebieha. Úprimne povedané, neviem v akej to fáze, ale minimálne nejaká iniciatíva úzadne teda je.
1: Mm-hmm. Áno, pokiaľ viem, tak aj školenia boli ponúknuté e, policajnému zboru, aby vlastne vedeli, ako, ako reagovať, ako pristupovať aj k takýmto situáciám. Takže dejú sa nejaké, nejaké kroky, ale netrufnem si ja povedať k tomu, mm-hmm. k tomu viac, akom je to štádiu.
0: Ale možno by ste mohli poradiť, je to aj otázka, kam by sa mala obrátiť kamarátka, ktorá je LGBT orientovaná nevie sa s tým vyrovnať je to asi o takom tom seba príjmaní. Držíme teda uh, naozaj palce v tejto téme. Kde, ktoré sú také tie bezpečné miesta? Ako uh, to...
1: Pokiaľ by chcela sa napojiť aj na uh, psychologickú uh, akoby po- pomoc, podporu, tak uh, v Košiciach je poradňa Prízma, uh, v Bratislave je inporadňa Dá sa na nich nakontaktovať mm-hmm. a vedia mať spolu aj online, online ako telef- alebo telefonický teda rozhovor a tam už potom sa dá vlastne s nimi, s nimi napojiť a pracovať aj týmto smerom.
0: Mm-hmm. A takisto kontroverzná otázka, položím ju a teda asi bude smerovať na vás zlatica. Opýtam sa potom aj Česlava, lebo je to možno zase uh, také fajn porovnanie medzi Slovenskom a Českom. Je problémom aj církev v príjmaní LGBTI plus komunity? Tak toto Samuel kladie túto otázku. A toto je uh, citlivá téma. Ako, ako toto vy vnímate? Lebo teda zazneli uh, aj teda zo strany... Uh, i z tých cirkevných mm. kruhov veľmi teda nepríjemné Snažím sa to tak ako zjemniť, aj keď neviem prečo vyjadrenia.
1: Uh, náboženstvo ako také by nemuselo byť problém, ale cirkevní mm. predstavitelia, božia podobne ako politickí predstavitelia, uh, veľmi často túto tému tiež doslova zneužívajú. Takže áno, je tam, je tam ten problém a je veľmi ťažké vlastne s tým bojovať na Slovensku zvlášť.
0: Toto. Je naozaj komplikovaná otázka, ktorá by si zaslúžila asi samostatné rozprávanie, aby sme ani nemáme my záujemníka úražať. Je to téma, ktorej si tiež vyžaduje istý cit mať. Ale Česlav, na vás otázka... Ak mohla to... by som ešte, mm-hmm.
1: k, tomu, ešte by som k tomu možno dodala, minulý týždeň som mala diskusiu v Piešťanoch mm-hmm a tiež tam prišla uh, trochu tá, táto téma ja som hovorila, že istý čas sme žili aj v Kolumbii, ktorá je veľmi kresťanská krajina a čuduj sa svete, majú manželstva uh, schválené a majú, uh, majú takisto starostku Bogoty, ktorá má manželku a nie je to problém v takej krajine a zo, uh, z uh, radov divákov zaznela taká pekná poznámka, že možno to bude tým že tam sú ozajstní veriaci a že aj tí predstaviteľia naozaj vnímajú, že však kde je tá láska, že tá láska má byť nad tým všetkým.
0: Tiež tu dám uh, bodku, že... lebo toto ste povedali fantasticky a ďakujeme veľmi pekne, že ste tento príklad vyťahli z tej diskusie. Mm-hmm. A ideme za Česlavom. Vy ste zaskraj na to Česko, taká menej nábožensky organizovaná, ak to môžem takto zarámcovať. Vplýva to do toho vnímania... <coughs> LGBT plus témy a práv uh, v Česku?
3: Ano. Uh, já bych byl trochu konkrétnější. Ka, uh, katoličtí dignitáři se velmi snaží o to, aby kvalita života LGBT lidí u nás nebyla stejná. Kardinál Duka, když byl ještě kardinálem, na každém setkání s politiky je nabádal k tomu, aby nepodporovali změnu, změnu světů k manželství pro g páry. U nás ten top té katolické církve je velmi konzervativní je stejný konzervativní jak v Polsku nebo u vás. A jediným našim šťastím podľa mňa je, že prostě do tých kostelov ti lidé nechodí. To znamená, ta správa, která jde od, z toho zhora, hora, se nedostane k tým lidem. Na rozdiel od Polska, nebo možná i od Slovenska. Mm.
0: Ďakujem veľmi pekne za otvorenú odpoveď, Česlav, na túto otázku. No a poďme sa teda tak ako pozrieť, aspoň zamyslieť do budúcnosti. a ja teda zostávam u vás, Česlav. Tak čo teda ako ďalej. Akým způsobem pokračovat, aby jsme se konečně dopracovali k rovnakým právám LGBT plus lidí na Slovensku? a teda, Jste optimista, ale je to ještě dlhá cesta?
3: Je to dlhá cesta. Nebude to revoluce, je to evoluce. A my jsme v té našem výzvě, o které jsem mluvil na začátku, dali jasné čtyři věci, které by se měly stát, aby se... Geové, lesby, trans, bisexuální lidé cítili bezpečněji v Česku, aby kvalita života dosáhla určité, určitého zlepšení. A první věc, která může udělat každý z nás, a hlavně osoby veřejného života, přestat o nás lhát. Hmm. Už jsme se o tom tady bavili. Druhý krok, přijmout maželství pro všechny, zákon je, ve sněmovně není na co čekat. Třetí krok, ve kterém veste trochu popředu, je zlepšit ochranu LGBT lidí před súdečným násilím. A štvrtý krok, v čem je opět Česká republika pozadu, je zakázať tu ostudu, která sa u nás deje, což je kastrace osob, které procházejí v tranzicii.
2: To je
0: naozaj nepriateľná téma, teda nepriateľná vec. Ondrej, čo si vieme zobrať teda, ak sme tú tému otvorili tým, že v tých starších demokraciách sú otázke ľudských práv tak nejak dobre na tom, my menej, ako sa z toho vieme naučiť niečo? A vieme si z toho niečo zobrať? Je to prenositeľná skúsenosť alebo téma?
2: Ja zopakujem to, čo som povedal už niekoľkokrát. Podľa mňa úplný základ je začať celospoločenskú debatu a naozaj tie príklady, ktoré na Slovensku sú dať proste do popredia. A to, či už sa bavíme o spôsoboch života, ktorý LGBTI plus ľudia majú, či je to vychová detí, ktoré sú vychované v duhových rodinách, alebo prípadne nejaké ekonomické dopady. Toto sú všetko veci, ktoré pokiaľ sa vysvetlia tak, ako majú, a naozaj dostanú sa tým správnym a faktickým spôsobom k tým ľuďom, ktorí, dáme tomu, nemajú na túto tému názor, alebo nie je im to vysvetlované tak je tam tá možnosť, že proste tá situácia sa zmení a celkovo tá akceptácia sa dostavi do úplnej inej roviny. Mm, čo vie urobiť, a to tak smiešne zasnes, samozrejme táto téma je uh, národná, v
0: zmysle teda, krajiny si túto tému riešia po svojom vo vlastnej réžii, ale predsa len sme súčasťou Európskej únie, vy ste tu za diplomatický zbor, ste súčasťou iniciatívy diplomati za rovnosť, hm. Snáď som použil dobre, teda presné označenie tejto iniciatívy. Či, aká je vaša teda úloha?
2: Aká, aké sú vaše možnosti nejakým spôsobom prispieť do tejto témy? Keď si to hovoríme z dvoch rovín, napríklad, pokiaľ sa čisto bavíme o napríklad Európskej únie ako takej, tým, že toto je tematika, alebo teda problematika, ktorá spada vyslovene do kompetencií do jednotlivých členských štátov, Európska únia môže dávať nejaké odporúčania v prípade poskytovať dáta, fakty, skúsenosti z tých krajín, ktoré už tie rovnoprávne vzťahy proste zaviedli a na reálnych a konkrétnych prípadoch ukazať, čo sa stalo a ako sa tá spoločnosť posúvala dopredu. Mm-hmm. To je tá multilaterálna stránka, keď tu môžem takto povedať. A čo sa týka napríklad bilaterálnych ambasád, ako sme napríklad my, um, môžeme samozrejme, alebo čo aj robíme, uh, tak je podpora rôznych projektov, aj ja som to spomínal, napríklad zvyšovanie povedomia o, o živote a o situácii LGBTI plus ľudí, stretávanie sa aj s, s tými oficiálnymi predstaviteľmi Slovenskej republiky a komunikať možno aj tú holandskú skúsenosť. Lebo predsa len v rámci našej teda, holandskej verejnej diplomácie práva menšín a vyslovenie LGBTI plus komunity patria medzi jednu z tých top priorít, ktorú máme. A ono je to tiež vlastne definované tým spôsobom a každá verejná diplomácia je definovaným tým spôsobom, že štát si určuje to prioritné, čo považuje za naozaj kľúčové a snaží sa vysvetliť, prečo je to správne z jeho pohľadu a prečo táto tematika proste je prospešná. Ďakujem za odpoveď. Zlatica, posledné slova
0: v tejto diskusii budú patriť vám, preto sa ešte obrátim do Prahy za Česlavom a tu už nekladem otázku, len dávam vám, Česlav, možnosť teraz nakrátko sa prihovoriť divákom, čo z toho vášho pohľadu človeka, ktorý stojí za iniciatívou alebo teda pracuje v preorganizáciu smefer. čo je dôležité odkázať širokej verejnosti v tejto téme a možno v tejto chvíli po uh, aktuální debatě?
3: Já myslím, že co je důležité, aby, ka- se, aby lidi se nenechali své předsudky, uh, které každý z nás máme. Jo. Abychom se snažili prostě LGBT lidi, <coughs> lidi poznat uh, a abychom se vcítili v to, uh, v, v jaké situaci žijeme. Uh, a Myslím, že to je, abychom boli empatívšimi e, e, sobě navzájem. A to je asi to, co, co by nám všem, celé společnosti nejlepší pomohlo.
0: Ľudskosť, empatia, asi s tým budete súhlasiť aj vy, Zlatica. Z vášho pohľadu, čo teda e, odkážeme verejnosti v závere tejto diskusie?
1: No, ja by som bola veľmi rada, keby občania tejto krajiny sa zastali svojich spoluobčanov, pretože spolu vytvárame túto krajinu a len spolu môžeme prispieť k k tomu dobrému vývoju aby sa proste v rôznych situáciách zastali e, svojich spoluobčanov. Či už to bude človek LGBTI+, alebo to bude niekto z nejakej inej menšiny, či už to bude z rómskej menšiny, alebo e, bude e, zdravotne znevýhodnený človek. E, pokiaľ sa mu ubližuje, pokiaľ sa mu dejú zlé veci, pokiaľ sa niekto vysmievá, zastaňme sa. Ako keď sú nejaké nechutné vtipy, niekde povedané, Treba sa ozvať aj na tom pracovisku. Zažívam naozaj toľko príbehov od rodičov, ktorí prichádzajú k nám do združenia. Takých takých, ťažkých, neludských situácií, ktorých sa vlastne ľudia sú vystavení. Že naozaj proste len sa sa skúsme. otvorme Otvorme si tú náruč. Otvorme proste tie svoje srdcia. Ja viem, že to znie pateticky a aj to je patetické, ale v každom z nás nejaká tá ľudskosť je a pokiaľ budeme sami, dru- keď budeme druhým pomáhať, ktorí to potrebujú, tak spoločne vieme vytvoriť bezpečný a dobrý priestor pre nás všetkých.
0: Bola tu s nami Zlatica Márová. Veľmi Ďakujem. si vážim vaše slova, vaše posolstvo. Držím vám palce aj v tých vašich aktivitách. Naozaj Ďakujem, robíte nesmierne dôležitú a záslužnú vec vlastne pre celú spoločnosť. Bol tu aj Ondrej Kríško, ktorý zastupoval Holandskú ambasádu. Veľmi ma tešilo. Ďakujem pekne. Na no pozdravujeme aj do Prahy. Vážime si takisto, že ste sa k nám pripojili. A teda veľmi jasné postrehy priniesli aj vy. Česlav Valek. Držíme palce aj aktivitám sme fér.
3: Ďakujem, ďakujem za pozvanie.
0: No ďakujeme predovšetkým vám, že ste si nás pozreli, že ste venovali hodinu vášho času tejto diskusii. Verím, že sme vám možno v niečom pomohli, v niečom povedali také, čo ste doteraz nevedeli, pomohli zorientovať sa. Ja teda mám pocit, že asi ten pokrok sa nejak nedá zastaviť a najmä v oblasti ľudských práv a rovností medzi ľuďmi. Najmä teda, ak chceme žiť v slobodnej a demokratickej krajine, tak Diskutujme, počúvajme sa, aby sme teda tú cestu aj prežili. Asi chápete, že veľmi zámerne používam toto slovo. Ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť a opäť dovidenia pri ďalšej Café Európa.